0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT, Rio Grande do Sul acumula mais de 200 mil segundas doses de vacina contra a Covid-19 em atraso de aplicação ou registro Após acordar ensanguentado e com fraturas, Joyce Hasselman aciona a polícia legislativa. Justiça confirma pela primeira vez demissão por justa causa após recusa de vacina. Mourão diz que se entrão no governo pode confundir parte dos eleitores. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 23 graus. Boa tarde. O frio perde força no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Na capital, a máxima pode chegar aos 25 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. A Prefeitura desautoriza a Secretaria da Saúde e rejeita a adoção de passaporte vacinal em Porto Alegre. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: Em nota emitida nesta quinta-feira, a Prefeitura de Porto Alegre garantiu que não exigirá a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 e nem aplicará punição para quem não se vacine. Na prática, o comunicado desautoriza a equipe da Secretaria da Saúde, que planejava adotar o uso de um passaporte vacinal quando o município atingisse 70% da população imunizada. A nota da Prefeitura, Amanda, ressalta o seguinte trecho, abre aspas, sobre a vacinação contra a Covid-19, a Prefeitura de Porto Alegre esclarece que não trabalha com projeto que obrigue a imunização ou crie punições para quem não se vacinar. As medidas debatidas no âmbito do município são de incentivo à vacinação". Fecha aspas. Essa ideia de criar o passaporte foi revelada na semana passada pelo diretor da Vigilância em Saúde da capital, Fernando Ritter. O assunto voltou à tona no dia de ontem, quando o secretário da Saúde, Mauro Esparta, declarou em entrevistas que o passaporte seria um incentivo para que as pessoas completem o ciclo de vacinação. De maneira prática, Amanda, o documento seria pedido por estabelecimentos como restaurantes para permitir o acesso garantindo segurança tanto para funcionários como para os próprios frequentadores. Esse apelo ocorre no momento em que há cerca de 30 mil pessoas que ainda não tomaram a segunda dose, apesar do prazo já ter passado. Em dezembro, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o poder público pode tornar obrigatória a vacinação contra a Covid-19, desde que não tome medidas invasivas, como o uso da força para exigir a imunização. A obrigatoriedade se daria, então, por meio indireto, com a aplicação de sanções e restrições àqueles que recusarem a imunização. E em países da União Europeia, o passaporte vacinal está em vigor desde o mês passado.
0: Rio Grande do Sul acumula mais de 200 mil segundas doses de vacina contra a Covid-19 em atraso de aplicação ou registro. Thaís Shoa.
2: O Rio Grande do Sul não tem o registro de 221 mil aplicações de segundas doses de vacina contra a Covid-19, que já deveriam ter sido feitas até o momento, conforme dados atualizados pela Secretaria Estadual de Saúde na noite de quarta-feira. Esse número é resultado em grande parte da abstenção de pessoas que deixaram de voltar à unidade de saúde para completar o esquema vacinal no prazo previsto para cada imunizante, mas conforme o Piratini, também pode incluir casos em que a injeção foi feita e ainda não houve a notificação oficial. Por meio de nota, a Secretaria sustenta que não tem o número real de segundas doses não aplicadas. O presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Estado, Michael Lemos, afirma que a entidade está orientando as prefeituras a atualizar ao máximo os cadastros de vacinas aplicadas, mas reconhece que há de fato um grande contingente de pessoas que estão deixando de voltar às unidades de saúde para garantir proteção máxima contra o vírus. Segundo ele. Doses continuam disponíveis nos municípios que têm feito repescagem e dias extras de vacinação, estendido horário de funcionamento das unidades de saúde, e aos domicílios onde há estratégia de saúde da família e veiculado em canais de comunicação que as pessoas precisam se vacinar. Esse é um problema que não se limita ao Rio Grande do Sul. O governo paulista, por exemplo, divulgou na quarta-feira que 642 mil pessoas estariam com a aplicação da segunda dose em atraso em todo o estado de São Paulo. Essa cifra é 168% maior do que a registrada em um balanço anterior, divulgado no final de junho. A gestão estadual e as prefeituras paulistas se comprometeram a reforçar a busca ativa pelos faltantes. Para o Redação CT, Thaísio Shoa.
0: A deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, ex-líder do governo de Jair Bolsonaro no Congresso, está com diversas fraturas e hematomas espalhados pelo corpo e não sabe dizer ao certo como os ferimentos ocorreram. Joyce diz ter acordado no último domingo no chão do seu apartamento funcional em Brasília, no meio de uma poça de sangue, com frio e muitas dores pelo corpo. Ela disse que chegou a pensar ter tido um acidente vascular cerebral ou algo do tipo. Do chão, ela conseguiu chamar o marido para socorrê-la e prestar os primeiros socorros. O neurocirurgião Daniel França estava no apartamento, mas tinha dormido em outro quarto. Nesta terça-feira, Joyce foi ao hospital fazer exames e descobriu diversos traumas pelo corpo, como no joelho, na costela, no ombro e na nuca, incluindo cinco fraturas na face e uma na coluna. Os médicos, segundo ela, descartaram a possibilidade de uma queda acidental. Joyce acredita ter levado uma paulada na cabeça. A deputada desconfia ter sofrido um atentado dentro de casa e por isso acionou o Departamento de Polícia Legislativa para abrir investigação sobre o caso. As imagens das câmeras de segurança do prédio devem ser analisadas. Joyce está tomando remédio para dores e recebeu o apoio da bancada feminina da Câmara. A segurança no apartamento foi reforçada. Justiça confirma pela primeira vez demissão por justa causa após recusa de vacina.
1: Pela primeira vez, a Justiça confirmou, em segunda instância, a demissão por justa causa de empregado que se recusou a se vacinar contra a Covid-19. A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo e atinge uma auxiliar de limpeza hospitalar que recusou a imunização. O entendimento do órgão, Amanda, foi de que o interesse particular do empregado não pode prevalecer sobre o coletivo. Foi a primeira decisão nesse sentido, segundo advogados especialistas nesse tipo de ação. Cristiane Aparecida Pedroso trabalhava como auxiliar de limpeza no Hospital Municipal Infantil Márcia Braido, em São Caetano. No dia marcado para a vacinação, ela não compareceu e depois foi demitida por justa causa. Ela foi dispensada no dia 2 de fevereiro deste ano por ato de indisciplina. No processo, Cristiane alegou que a sua dispensa foi abusiva e que o simples fato de ter se recusado a tomar a vacina contra a covid não poderia ser considerado ato de indisciplina ou insubordinação. A defesa sustentou, sem sucesso, que o ato de forçar para que ela tomasse a vacina feria a sua honra e dignidade. A vacina foi oferecida para a funcionária pelo governo para proteger os profissionais que atuavam de forma habitual na linha de frente da área de saúde em ambiente hospitalar. No processo, a empresa terceirizada Guima Conceco, que atua no hospital, diz que realizou a campanha de vacinação informando os empregados sobre medidas de proteção para conter o risco de contágio do coronavírus. O julgamento foi presidido pelo desembargador Roberto Barros da Silva e, por unanimidade, o recurso foi rejeitado. Para o tribunal, a aplicação da justa causa não foi abusiva. No julgamento, o órgão entendeu que a auxiliar, ao deixar de tomar a vacina, realmente colocaria em risco a saúde dos colegas da empresa, dos profissionais do hospital e dos seus pacientes. Em fevereiro deste ano, o Ministério Público do Trabalho já tinha orientado que os trabalhadores que se recusassem a tomar a vacina contra a Covid sem apresentar razões médicas documentadas poderiam ser demitidos por justa causa. O entendimento do MPT é que as empresas precisam investir em conscientização e negociar com seus funcionários mas que a mera recusa individual e injustificada à imunização não poderá colocar em risco a saúde dos demais empregados. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: O vice-presidente da República, general do Exército, Hamilton Mourão, admitiu na manhã desta sexta-feira que a aproximação do governo com os partidos do chamado Centrão pode confundir parte dos eleitores que votaram no presidente Jair Bolsonaro em 2018. Na quinta-feira, Bolsonaro confirmou a nomeação de Ciro Nogueira do PP do Piauí para a Casa Civil, um dos principais expoentes do Centrão, em uma das pastas mais importantes do governo. Em sua campanha, em 2018, o presidente afirmava que não cederia espaço para os partidos do bloco em sua administração, mas ontem não só defendeu esses partidos, como se declarou parte do Centrão. Para Mourão, a mudança de rumo não deve afetar o apoio de 25% a 30% da população que olha a pessoa independentemente do partido em que ela está. Mas o efeito tende a ser outro nos brasileiros que apostaram em Bolsonaro por causa de suas ideias e programas. O vice-presidente disse que o governo precisa mostrar a esses eleitores que não há razão para abandonar o presidente por causa da aproximação com o Centrão. Mourão comentou ainda que não sabe se vai continuar na política após o fim desse mandato. Cogitou-se que ele lançaria a candidatura para o Senado e até poderia ser vice em uma eventual chapa com o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Sobre a aproximação de Jair Bolsonaro com o um Centrão, é válido lembrar que o presidente já atacou o bloco diversas vezes nas redes sociais. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: Ao que tudo indica, o frio perde força no Rio Grande do Sul a partir desta sexta-feira. A massa de ar polar que está se deslocando para o oceano, ainda deixou as temperaturas baixas durante a manhã, principalmente na serra, onde São José dos Ausentes registrou a mínima do RS, de 4 graus. Deve voltar a esquentar agora durante a tarde, o que aumenta a amplitude térmica. As máximas previstas para o estado variam entre 28 e 29 graus em municípios como Vicente Dutra, Novo Tiradentes, Rodeio Bonito, Quevedos e Porto Xavier. Segundo a Somar Meteorologia, a umidade relativa do ar fica abaixo de 30% em algumas regiões como Oeste, Noroeste e Centro. Porto Alegre terá um dia ensolarado nesta sexta-feira, com termômetros marcando a máxima de 25 graus. Já no sábado, o destaque também fica para o calor. O vento do norte, que traz ar quente, ganha força e alguns municípios devem marcar máximas acima de 30 graus. A capital pode chegar a 27 e assim como no dia anterior, a umidade relativa do ar fica baixa, mas em praticamente todo o Rio Grande do Sul. O tempo muda no domingo. Uma área de baixa pressão atmosférica entre a Argentina, Paraguai e o Oeste Gaúcho, aliada a uma frente fria na costa do estado, provoca chuva em forma de pancadas. a risco de queda de granizo na campanha, fronteira oeste, nas missões, região central, no sul e em parte da região metropolitana. Em Porto Alegre, a máxima também pode chegar a 27 graus. Um bom
0: final de semana e até segunda. Redação CT, apresentação Amanda Hammer -Miller. colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira. Boa tarde, é?